0: 保密防谍。接下来，我想谈谈罗沙拉摩斯的保密防谍。那时候，他们实施的一项绝对是违法的做法，就是检查我们的往来信件，而他们实在没有干涉通信的权利。因此呢，他们采用了巧妙的方式，美其名曰为自愿制度。我们全都自愿同意寄信时不封口，也同意他们可以随意拆开寄给我们的信。等他们觉得信件没有问题，才替我们把信件封起来寄出去。如果他们觉得有问题，便会把信退回来给我们，附上一个小纸条，说明哪一段违反了我们协议内的某条某款。就这样，他们很巧妙地在我们这些偏向自由思想的科学家之间建立起了一套名目繁多的检查制度。不过，我们可以批评当局的管理方式，因此，如果真有什么不满，我们也可以写信给自己州的参议员表达不满。他们答应这样做，如有不妥就会通知我们。一切都安排好了，保密防谍的第一天，铃铃铃，电话铃响了。我问：什么事？请你来一趟。于是我就跑过去了。这是什么？这是我父亲写来的信，上面都是些什么？那是一张有横线的纸，线条上下有很多小点，四点在线下，一点在上下两点下，一点在线的上方，点下又有点，这些都是什么？我说这是密码。他们说是呀，这是密码，但代表什么意思？我告诉他们我不晓得。他们问解码呢？你怎么把它翻译出来？我回答我不晓得。他们又问这又是什么？我说这是我太太写来的信，上面写着一串字母。那是什么呢？我说另一组密码解码在哪里？我不晓得。他们火了，收到一大堆密件，而你说不晓得解码。我说答对了，我们在玩游戏，我跟他们挑战，可以破解任何密码，明白了吗？因此，他们拼命编写密码寄来，但不告诉我解码是什么。信被剪了一个洞。检查制度中有一条是他们不能更动往来的信件，因此他们说。好，请你告诉他们把解码跟信一起寄来。我说，但我不想看到解码。他们说，为什么？到时候把解码拿掉好了。终于达成了协议，一切清楚了吧？第二天，我收到妻子寄来的信，信上说下笔很困难，因为我总觉得某某某在监视我。当中那些字被修正液洗掉了，留下一块痕迹。我跑到检察局去说，就算你们不喜欢信的内容，也不应该去动它。信你们可以看。但不可以涂改。他们说：“别傻了，你以为检察员会用修正液？他们会干脆把字据剪掉。”我说：“好吧。”写给妻子时，我问信里有修正液吗？他回信说：“我没有用过修正液，一定是某某某。”纸上于是被剪了一个洞。我去找负责这些事情的少校投诉，当然这蛮费时间，但我觉得有义务替天行道，伸张正义。少校跟我解释，这些人都是职业检查员，受的训练都是那一套，他们并不了解我们新办法的执行方针。然后他说：“怎么啦？你不相信我的诚意吗？”我说：“是你很有诚意，但你好像没什么权利。事实上，他负责这工作已经三四天了。”他说：“你等着瞧。”他拿起话筒，一切问题迎刃而解了。他们再也没有捡过我的信，但是还有其他的麻烦等着我。例如，有一天我收到妻子的一封信，上面附了一张检察员的便条说，说这封信内有些没有解码的密件，我们把这部分拿掉。当我跑去阿布奎基探望妻子时，他说：“咦，我要的东西呢？”我说：“什么东西？”他说：“氯化铅、甘油、热狗、干净衣服。”我说：“慢着，那是张清单吗？”他说：“是呀，那就是密码了。”我说：“他们以为那是密码。”他要氯化氢和甘油的目的是要调粘合剂来修他的玛瑙首饰盒。类似的事件一再发生，过了好几个星期，我们才把问题摆平。有一天，我在玩计算机，无意之中发现了一些很特别的事：如果用1除以二百四就会得到 0.004115226337。我觉得这很妙。再算下去到559之后不规则了，但不久又回复那漂亮的循环。我觉得这非常有意思。于是我把这些数字写在信里寄出，它被退回来，上面附了一个便条：“请参看17条款 B 部。” 17条款 B 部说，所有信件必须以英文、俄文、西班牙文、葡萄牙文、拉丁文或德文写成，使用其他文字必先取得书面许可。然后是不准使用密码。我把信再送出去，附了张纸条给检察员，说我不觉得这是什么密码，因为如果你用一除以二百四十三，你真的会得到那些数字，这些数字别无意义，它们就等于一除以二百四十三，那并不算是情报。因此，我要求在信内使用阿拉伯数字。最后，这封信顺利过关了。和检察员捉迷藏。信件的往来总是免不了麻烦。比方，我妻子就一再提到检查信件，让他感觉不安，总觉得有人在背后监视他。但按照规律，我们又不能提及检查信件这回事。问题是我们不能提，但他们怎样告诉他不要提呢？他们只好不断给我送便条。你妻子又提到信件检查了，他当然提到。最后，他们给我一个便条说：“请告诉你妻子，不要在信内提及信件检查的事。”于是我在给他的信内开头便说：“我接到指示，要我通知你，不要在信内提及信件检查的事。”这封信也被退回来了。于是我写：“我接到指示，要通知我妻子，不要提及信件检查的事。到底我该怎么办呢？而且，为什么我要通知他不要提及信件检查的事？难道你们有什么隐瞒着我吗？这真是滑稽极了。”检察员告诉我：“告诉我妻子，不要告诉我，他不能。”不过，他们也早有解答了。他们说：“没错，他们正是担心信件从阿布奎基寄来半路上被偷了，因此有人发现了信件检查的事，因此他得帮这个忙，表现得正常一点。”到我下一次去阿布奎基时，我跟妻子说：“我们还是不要提检查信件的事了吧。”不过，我们实在碰到太多麻烦了，因此最后我们还是设计了一套密码，尽管这是非法的。如果我在签名后面加上一点，就表示我惹上麻烦，他便会采取下一步的行动，虚构一些故事。他因为生病，整天坐在那里，也会想起很多主意来。他玩的最后一个花样是剪下一副广告寄给我，内容看起来完全合法。广告上说：“给你的男朋友一封拼图信吧，你可以跟我们买切割好的空白拼片，把信写在上面之后拆开放在信封内寄给他。”我收到这张广告，上面附着的便条说：“我们没空玩游戏，请指示你的妻子使用一般的写信方式。”我们原本还准备好采用加两点的密码，但他们及时改进，我们这个主意便使不着了。我们的主意是信的开头写：“我希望你开信时要小心，因为我将你要用来治胃药的药粉记上。”想象中，检查室的人会急急忙忙地打开信封，粉末洒满一地，他们会很气恼，还要把粉末清理干净。但我们不必使用那一招。玩笑中指出问题。与检察员打过不少交道后，我很清楚什么信件能通过，而什么过不了关。再没有人比我更了解他们了。我还因此跟别人打赌，还赢了点钱呢。有一次，我发现有些住在营区外围的工人，早上上班时懒得兜个大圈，从围墙的大门口进来，便取巧的把围墙的铁丝网剪开，从那里出入。于是，我从大门走出去，从那个缺口回到营区，再从大门走出去，从缺口走回来，直到守在大门口的宪兵开始注意到我，而且很纳闷，为什么这个家伙只走出去，却不见他从大门口走进来。当然，他的直觉反应是报告给队长，把我送进监房。我告诉他，围墙上啊有个洞。你瞧，事实上我经常在帮助别人改正错误。回到打赌的事情上，我是跟别人打赌，可以把围墙上有破洞这件事写在信上寄出去，而我也真的赢了。我的写法是。你应该来看看他们管理这地方的样子。离开某某地方71英尺的地方有个大洞，洞口有这么大，人也可以走过去呢。他们该怎么办呢？他们不能对我说那里没有洞，那里有洞是他们倒霉。他们应该做的是把它修好。因此，我的信顺利的通过检查了。在另一封信中，我谈到我的小组中有一个叫凯莫尼的小伙子，如何被军方的笨蛋在半夜里叫起来审问，因为他们发现他父亲好像是共产党或什么其他小事凯莫尼今天已经是大大有名的人了。还有许多其他的小事，跟围墙上的洞口事件一样，我总喜欢用间接的方式指出问题。其中之一是一开始我们就有很多机密的信息，我们取得了许多研究成果，关于炸弹的及铀的都有，所有资料全都放在一些木头档案柜内，柜子只用一般的小挂锁锁上，顶多是由技工再加上一条横杠，最后呢还是用一个小锁锁上，如此连锁都不必打开就可以把文件拿出来了。你只要把档案柜往后斜放，最下面的抽屉有一根小铁棒。棒上装了一块可以移动的硬隔板，是帮忙固定文件用的。那里有一个长长宽宽的洞，一伸手就可以从木头柜下面把文件抽出来。我经常偷偷把锁拨开，也告诉他们这是多么容易的事儿。每次开会时，我都会站起来说：“我们不应该把这么重要的机密放在这么差劲的柜子里，也需要有更好的锁。”有一天，泰勒在会议中回答我。我没有把最重要的机密放在档案柜里，我都把它们放在办公桌的抽屉里，那样是不是比较好？我说，我不知道，我没看过你办公桌抽屉长什么样子。他坐在会场的前排，我呢坐在较后方。于是当会议继续进行时，我偷偷溜出去，跑去看他的抽屉。一看，我就知道连抽屉锁都不用打开，你只要把手伸到抽屉背后，就可以把抽屉里的文件像抽卫生纸一样全部拿出来。我拿出来一张，又拿了一张，一直到把整个抽屉都掏光。我把文件全都堆在旁边，然后跑回会场去。会议刚好要结束，大家鱼贯地离开会议室。我挤进人群里追上泰勒，问他：“哎，对了，顺便让我看看你的抽屉吧。”“好啊。”他说，把我带到了他的桌子旁。我看了他一眼，说：“这看来很保险嘛，让我看看你里面放了些什么东西。”我很乐意让你看，他说，一边用钥匙把抽屉打开。如果他说你还没有偷看的话，想捉弄像泰勒那么聪明的人的麻烦是，从他发现有异状到他弄清楚实际发生了什么事，时间之短，让你还来不及得意一下。